0: Дорогие братья, восхваляемся Всевышнего Аллаха, велик Он и славен за все Его милости и дары, которыми Он наделил нас. И самая великая милость это то, что Аллах даровал нам иман и сделал нас мусульманами. И отправил к нам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, для того, чтобы он вывел нас из мраков заблуждения к свету истины. Для того, чтобы вывел нас из неверия куфра и показал нам дорогу. К Иману, за то, что посланник Аллаха, саллаху алейхи васламу, дал нам развлечение, чтобы мы понимали, что есть добро и чем оно отличается от путей зла. Сподвижник пророка Мухаммада, Умар ибн хаттаб да будет доволен им Аллах, сказал: Инна матункадураль, урва", будут будут разъединены связи ислама узлы ислама Уз, узел за узлом связь за связью и наша афиль ман манлям я арифель джагилия когда вырастут в исламе люди которые не не знали что такое джагилия то есть что такое времена невежества джагилия это время, которое было до того, как пророк Мухаммад был отправлен к людям со светом истины. Люди не знали, как поклоняться Аллаху, люди не знали, что такое Единобожие, люди не знали, что такое праведность, люди не знали, что такое иман, люди не знали, что такое намаз, люди не знали, что такое уроза. Люди жили в невежестве. Они не знали, что такое Коран, Они не знали, что такое Сунна. И пророк Мухаммад, саллиллаху, алейхи передал им это божественное знание для того, чтобы они знали после того, как они не знали. Чтобы они постигли после того, как они были невежественными. Чтобы они вышли в свет после того, как они были во мраке. Омар ибн-Хаттаб очень дальновидный человек, проницательный сподвижник. И он уже предвидит ту картину, которая будет, когда в исламе вырастет поколение, которое не знает, что такое джагилия. Джагилия от слова джагль, невежество или вспыльчивость. Это тоже один из смыслов слов джагилия. И сегодня потихонечку мы видим, как ислам увеличивается. Община увеличивается и вырастает новое поколение. И вот это новое поколение, оно уже не видит многого того, чего застали их родители. Они уже выросли в домах имана, в домах ислама, где их, им прививают чтение намаза, соблюдение уразы, чтение Кур'ана. Но они не знали того, чего знали их родители. И вот это мы должны объяснять им. А те молодые люди должны прислушаться к этим словам и понять то, что ислам, ислам это есть самая большая милость для них. Самый большой подарок и верное руководство. А то, что за пределами ислама это темнота и мрак. Это горе в этой жизни и еще большее горе несоизмеримое в следующей жизни. Горе, все горе в неверии, в, не, в незнании истины, в несоблюдении закона Аллаха и его посланника. И никогда мусульманин не должен обольщаться тем, что кто-то из неверующих людей достиг чего-то в этом мире. Ведь это всего лишь временное пользование. Аллах, Субхану Ва дает в этом мире наслаждение... И неверующим людям. Иногда даже больше им дает. Потому что они обречены на вечные страдания. А мусульманин идет к себе домой. Мусульманин возвращается на родину своего отца Адама. Этот мир для него лишь как зебра через дорогу. Он переходит через дорогу с одной стороны на другую. Это временное местонахождение. Настолько скоротечное, что оно не оно не требует от нас такого внимания, которого мы ему уделяем. Но следующая жизнь, вот что важно. И соблюдение ислама, и стремление к исполнению закона Аллаха, вот это есть успех. Ум абн -Хатаб говорит, будут порваны узлы ислама один за другим, тогда, когда... Вырастет в исламе те, кто не знает, что такое джагилия. Что же такое джагилия? Джагилия – это беззаконие. Это когда люди жили, не зная законов. Когда у людей не было законов. И законом было то, что человеку нравится. Или то, к чему человека принудили. То есть человек исполнял закон... Только потому, что этот, этот закон наложил на него правитель, или этот закон наложило на него племя, или этот закон наложили на него э, общественные устои или обычаи. То есть это, он к этому принужден был, и поэтому он исполняет этот закон. А когда его никто не видит, он нарушает этот закон. Мусульманин же исполняет закон Аллаха, руководствуясь верой в Аллаха. И даже если никто не будет видеть его никогда то он все равно будет исполнять этот закон. Почему? Потому что он знает, что его видит Аллах. Он исполняет закон ислама, руководствуясь своим иманом. Также джагилия – это невежество. Это не знание. А значит, избавление от джагилии в приобретении знания. Когда человек, чем больше он получит знания и будет руководствоваться этим знанием, тем больше он выходит из эпохи джагилии, Потому что джагилия – Абсолютная джагилия, повсеместная мировая джагилия, она закончилась и больше не вернется. Она закончилась с миссией пророка Мухаммада, потому что он принес на землю божественные знания. И поэтому абсолютной джагилии на земле нет. Однако есть джагилия частная. У каждого человека... У каждого из нас, кто не родился в исламе, у него была своя джагилия. Когда он не знал, как поклоняться Аллаху. Не знал, как подчиняться пророку Мухаммаду, и как исполнять его сумму. Поэтому знание противоречит джагилии. Соблюдение закона противоречит джагилии. И также под словом джагилия подразумевается необузданность. Когда человек ведет себя необузданно. Человек... Опять-таки, это сопряжено с беззаконием. Человек прижи... привык жить без закона, привык жить без подчинения, привык жить без правильных исламских понятий и не ориенти... привык не ориентироваться ни на что, кроме собственного желания «я хочу то» или «я хочу это», «мне нравится то» или «мне нравится это». А мусульманин всегда руководствуется тем, чего желает Аллах. Что любит Аллах? Чем доволен Аллах? И всегда его это интересует. Он спрашивает, это халяль или это харам? Это дозволено или это запретно? Любит Аллах это или ненавидит? Нужно знать мусульманину Джахилию. Для чего? Не для того, чтобы жить по ней, а для того, чтобы оберегаться от нее. Как сказал один арабский поэт. Смысл таков. Говорит, узнал я зло не ради зла, но чтобы избежать его. Ведь кто не знает, что есть зло, возможно попадет в него. И то же самое Ходейфа ибн Аль Яман говорит. Сподвижник посланника Аллаха, все люди, спрашивали человека, все люди спрашивали посланника Аллаха о добре. Я же спрашивал его о зле. Для того, чтобы узнать его, для того, чтобы не попасть в него. То есть, что является злом для мусульманина? Где опасность, где яма, в которую не попасть? И это правильно. Мусульманин должен знать и добро, и должен знать зло. Для того, чтобы избегать зло... И делать добро. И, конечно же, самая большая джагилия. И самое большое беззаконие. И самое большое невежество. Это есть многобожие. Многобожие. Когда человек возвеличивает кого-то помимо своего Создателя. Когда человек оставляет Творца... И начинает унижать себя перед творением. Это самая большая несправедливость. Аллах Субхануаталя сказал в Коране, Инна Шеркелалдулмуна Адыим, воистину многобожие. это великая несправедливость. И Аллах спас нас от этого, дорогие братья, спас нас исламом. Потому что многобожие, неверие, это самый большой из грехов. Нет никакого греха, абсолютно, абсолютно никакого греха больше, чем многобожие. Больше, чем просить кого-то помимо Аллаха делать дуа, кому-то взывать в молитвах кому-то помимо Аллаха. Это самое большое зло. Делать жертвоприношение ради кого-то помимо Аллаха. Совершать паломничество чему-либо, кроме святыни Аллаха. И ради Аллаха. Давать садаку и делать прочие праведные дела ради кого-то, ради показухи, не ради Аллаха. Это есть ширк, это есть многобожие. И это самая скверная джагилия. И Аллах нас спас от этого. Ведь люди до ислама, как рассказывается в истории пророка Мухаммада, саллиллах, алейкум салляма в книгах описывается, какими были арабы до того, как пришел к ним пророк Мухаммад. Какими были другие народы и чему они поклонялись. Один поклонялся камню, другой поклонялся дереву, третий поклонялся солнцем четвертой луне, другой поклонялся корове, другой поклонялся совершенно каким-то вообще удивительным вещам, которые даже вот Просто мерзость вызывают, такие как мыши, лягушки. Даже до этого дошли некоторые люди в своем заблуждении, что начали возвеличивать настолько мерзкие вещи, и кто-то стал поклоняться даже шайтану, своему врагу. Аллах, Субхану спас нас от этого. Дорогие братья, сегодня то, что мы видим, в чем мы, в чем мы себя видим, в этой благой милости, в которой мы пребываем, это заслуживает действительно того, чтобы мы... Восхваляли Аллаха часто и много. Аллах, Субханава Тааля, сказал. Те, которые уверовали и не одели веры своей, не облекли веры своей в несправедливость, то эти люди, им будет дарована безопасность, и они идут верным путем. Аллах, направил мусульман верным путем и пообещал им безопасность. То, что в следующей жизни они не познают страха и не познают печали. Те, кто исповедовал истинное единобожие и не предавал Аллаху сотоварищей. Также Аллах -та избавил нас от таких вещей невежества, как грехи, и указал нам путь и развлечение. Указал нам на то, что пить спиртное это грех. И люди, которые жили в Джагили, они знают, как, насколько вредный этот грех, насколько опасный этот грех, как он разрушает семьи, прелюбодеяние, шайтан украшает его, но как оно разрушает общество, как оно раскалывает семьи, как оно обрекает потомство на жизнь беззаконных родителей. Это очень трудно. Ислам избавил нас посредством своего закона от многих-многих трудностей и сня, снял с наших плеч многие-многие грузы и обременения. И мы можем идти по этой жизни свободными и встретить Аллаха радостными. Альхамду лилляхи вахда ассалату ассаламу аляман ля набия также Всевышний Аллах, Велик Он и Славен, избавил нас от национализма. И это одно из, самых, одно из самых ярких таких признаков невежества, проявления невежества. Арабы до того, как они приняли ислам, в каком положении они находились? Ярый национализм, причем все они арабы. То есть их национализм был даже выше, чем просто национализм по, по нации, по племени, а иногда даже по клану, а иногда даже по отдельной семье. И каждый из них считал себя лучше всех других. И никогда они не могли сойтись. И это народ, который не мог объединиться для того, чтобы дать отпор, Небольшой армии эфиопов, когда те шли для того, чтобы разрушить Каабу. Буквально за 40 лет до начала пророчества, небольшая по тем меркам эфиопская армия вышла из Йемена и пошла к Мекке для того, чтобы снести, стереть с лица земли дом Аллаха Каабу. Для того, чтобы отвратить арабов от поклонения около Каабы. И чтобы они все приняли христианство и стали делать паломничество в Йемен. С этой целью было. Армия была небольшая. И там они вели с собой слона. И не могли арабы сплотиться и оказать никакого, даже малейшего сопротивления этой армии. Аллах, Субхану спас Кабу. Уберег свой дом. И погубил эту грешную армию. Но прошло 40 лет. После этого. Потому что пророк -а 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 родился в этом году. Год слона так и называется. Но через 40 лет пришло пророчество. А еще через 100 лет. Эти же самые люди. Которые не могли дать отпор. Этой небольшой армии. Части их были около Индии. А другие части были около Испании. То есть Настолько. Они были объединены. Благодаря чему? Благодаря тому, что они оставили этот национализм, последовали за исламом, объединились во благе. А когда мусульмане едины во благе, Аллах дает им свой баракят, благословение и тауфик. Аллах Субхану сказал: Я Юхан нас, инна халакнакум, минвакерну аунта. «О люди, мы сотворили вас из мужчины и женщины. Все мы из мужчины и женщины, из одного мужчины и одной женщины, Адам и жена его. И сделали мы вас народами и племенами». Для чего? Для того, чтобы вы враждовали друг с другом? Для того, чтобы вы искали как бы превзойти над другими? Нет, Аллах говорит: Лиарафу для того, чтобы вы узнавали друг друга, для того, чтобы вы знакомились друг с другом, для того, чтобы вы отличали друг друга, для того, чтобы у каждого из вас были какие-то особенности, языки, для того, чтобы вам было интересно жить на земле, для того, чтобы вы как-то отличали друг друга. Литаарафу. Вот эта цель, суть того, что существуют разные народы на разных землях. А дальше Аллах говорит: Ин аккрамакум, айндаллахи аткакум, воистину самый почетный среди вас перед Аллахом, тот, кто более богобоязнен. Инналла алимун хабир. А Аллах, Он воистину знающий, сведущий. Он знает, кто из вас более почетный. А вы не знаете, вы можете только надеяться. Аллах Субхану знает. Поэтому никто из нас не должен возвышаться над другим. И за своей ли нации, и за своего положения в обществе, из-за своих умений и талантов все это дар от Аллаха. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассаляма, однажды услышал об одном конфликте между двумя своими сподвижниками. Один из них знатный, а другой нет. И один из них, который знатный, унизил того, кто не знатен был по происхождению. И назвал его ибну, ибну Сауда, сын черной женщины. И посланник Аллаху, Салям позвал их и сказал: Инна Камур унфикаль-джахили Ты человек, в котором есть Джахилия, в котором есть вот эта невеста. Сподвижник уверовал в Аллаха, но еще Джагилия говорит, в тебе осталось. И это Джагилия, дорогие братья, так или иначе, где-то у нас есть в каком-то из аспектов. Мы должны все время анализировать для того, чтобы избавиться от этого. Никакого высокомерия не должно быть у верующего человека, у верующего мусульманина, он должен избавиться от него полностью, полностью. Ведь посланник Аллаха, саллаху алейхи васляма, сказал, что не войдет в джаннат, не войдет в рай. Человеку, у которого есть в сердце его хотя бы на песчинку, высокомерие. Высокомерие, когда человек возносит себя над другими людьми, когда человек не признает истину, когда человеку приводит довод, а он отвергает этот довод, когда человек считает, что он лучше других, что он важнее других, что он знатнее других, что он в чем-то их превосходит. Это очень опасно. Да, человек может понимать превосходство свое в, том, в той или иной сфере, что он лучше делает, но это не должно побуждать его к высокомерию. Наоборот, он должен сказать «это милость Аллаха». Как сказал Сулейман, когда Сулейман алей -салям, когда Аллах наделил его огромными знамениями, и умениями и талантами, и он мог разговаривать с животными, и мог управлять животными, управлять и править не только над людьми, но и даже над духами. Что он сказал? Это милость Аллаха ко мне, для того, чтобы испытать меня, буду ли я благодарным или стану неблагодарен. Аллах избавил нас от джахилии и указал нам на то, что между нами, между мусульманами не должно быть розни. И мы должны терпеть, находясь друг с другом. Да, Аллах иногда испытывает нас друг с другом. Какие-то отношения, какие-то неправильные слова или неправильные поступки. Мы люди. Мы иногда что-то неправильно говорим, что-то где-то неправильно высказываемся. Но это не причина порывать отношения. Это не причина тем более враждовать друг с другом. И не причина отворачиваться и покидать друг друга. Аллах Субхану Тааля, говорит, обращаясь к мусульманам, Варасуля, и повинуйтесь Аллаху и посланнику Его. Уалята назару! И не припирайтесь друг с другом, фатавшалю, а иначе падет ваш дух, и вы потеряете силы свои и возможности. беру! И будьте терпеливы. Проявляйте терпение. Воистину Аллах с терпеливыми. Аллах в этом аяте говорит. Подчиняйтесь Аллаху и его посланнику. Но подчинение Аллаху и посланнику. Если мусульмане будут друг с другом ссориться. И друг с другом враждовать. Оно не принесет успеху исламской умме. Оно принесет успех только ему самому. И то возможно с какими-то упущениями. Поэтому Аллах говорит. А если вы будете, извиняюсь, уаля, и не припирайтесь друг с другом, то есть не спорьте друг с другом, старайтесь быть едиными во всем, старайтесь находить компромиссы, старайтесь находить точки соприкосновения. И если вы разногласите в чем-то друг с другом, то соблюдайте этикет, соблюдайте адапт. Будьте терпеливы, будьте снисходительными друг к другу, когда вы дискутируете друг с другом. Фатавшалю. А если не будете делать этого, то есть будете припираться и спорить, и ругаться друг с другом, и порывать отношения, то тогда пойдете духом вы, ослабните, хукум. и уйдет, дословно это переводится как и уйдет ваш ветер, то есть что Ветер перестанет, можно сказать, как бы дуть на ваши паруса. У вас перестанет получаться, ваши дела перестанут получаться. И вы перестанете достигать успеха. Вы не сможете достичь своих целей как община, как джемаат, как умма, как народ. И дальше Аллах говорит вас сберу и терпите. Почему? Потому что такое отношение, такое отношение друг к другу требует терпения. Иногда нужно терпеть друг друга ради высших целей. воистину Аллах, вместе с терпеливыми. И также еще один аят я хотел бы прочитать, дорогие братья, в этом, э, об этом же самом. Аллах Субхану Тайм говорит: И держитесь, за верь Аллаха, вместе. И не разделяйтесь. Все вместе будьте. Держитесь за верх Аллаха. А что такое верф Аллаха? Это Коран и Сунна. Все вместе держитесь за Кур'ан и Сунну. И не разделяйтесь. Вспомните милость Аллаха. Подарок Аллаха к вам. Ведь раньше вы были врагами. Аллах говорит, обращаясь ко всем людям на земле и к арабам того времени в частности. Вы были врагами. Фа фа Действительно, арабы того времени воевали друг с другом по самым незначительным причинам. Воевали друг с другом из-за превосходства, которое они видели каждый в своем народе и каждый в своей партии. Доходило до того, что люди воевали из-за одного человека. Один человек оскорбил другого человека, и война шла сто лет между двумя племенами. Сто лет шла война. Уже умерли те, кто кого друг друга оскорбил, но их дети продолжали воевать. Были такие войны, которые начинались из-за того, что один человек пнул собаку другого. Один человек пнул собаку другого. Была война, которая началась из-за того, что один человек дал пощечину верблюду другого человека. И тот посчитал, что он оскорбил его. И сказал, братья, он меня не уважает. А другой сказал, братья, он меня не уважает. И каждый позвал своих братьев. И началась война, которая длилась многие годы. И погибли сотни людей это джагилия. Вот это есть необузданность, когда человек не регулирует свою жизнь законом. Аллах говорит, вспомните милость Аллаха, когда вы были врагами. А Аллах объединил ваши сердца. Объединил на чем? На вот этой верь Аллаха. Рукоять, которую Аллах дал. Куран и Сунну. Объединил на Куране и Сунне. Это причина объединения. Это центр, точка, ось вокруг которой мы все должны объединиться. Это то, на чем вся наша исламская умма еди, еди, едина, и на чем она сошлась. Это, это наш оплот. Если мы не соединимся на Коране и Сунне, тогда мы народ, который ни на чем не соединимся. Потому что Куран и суна это божественное откровение. И если мы не объединимся на том, что дал нам Аллах, на божественном откровении – то тогда нет в этом мире больше ничего, на чем мы сможем объединиться. Мы сможем объединиться разве на одежде? У каждого человека своя одежда. На культуре? У каждого народа своя культура. На языке? У каждого народа свой язык. На цвете кожи? На высоте? На богатстве? Или на бедности? На чем? У всех это разное. А Кур'ан и Сунна едины – это тот стержень, та основа, которая дает нам в нашей уме объединение. И для этого нужно учиться, дорогие братья. «И он объединил ваши сердца, и вы стали по милости его братьями. А ведь вы были на самом обрыве ямы, и уже готовы были упасть в адское пламя, но он спас вас оттуда». Так Аллах разъясняет вам знамения свои. Возможно, вы пойдете верным путем. Просим Всевышнего Аллаха, Велик Он и Славен, вывести нас из всех проявлений джагилии. Избавить наши сердца от многобожия и неискренности. Избавить наши, наши дела от грехов, от всего порочного, от всего... От всего недостойного мусульманина просим Всевышнего Аллаха сделать так, чтобы мы следовали Корану Иису недостойным образом и боялись его достойным образом, и чтобы исповедовали Ислама ислам наилучшим образом».